1: Alors, j'ai ma clé, je file, tu leur dis au revoir pour moi, d'accord D'accord, ça tombe bien parce que je les chanter, ce n'est que nos revoir. Brigitte Bourguignon sera restée à peine plus longtemps avenue du Ken qu'un patient aux urgences de l'hôpital. Sa défaite aux élections législatives aura poussé le gouvernement Borne à chercher un autre locataire au ministère de la Santé, présenté par la première ministre comme l'une de ses priorités du quinquennat Macron 2. C'est justement un spécialiste des urgences qui a été appelé au chevet de l'hôpital. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale et financière. Aujourd'hui, on va se pencher avec Solvek Godeluc sur l'état de santé d'un malade chronique, l'hôpital. Devant cet hôpital bordelais, passé 17 heures, on trie les patients. Aujourd'hui, il y a beaucoup de patients et surtout, il n'y a plus assez de soignants. Et donc, on est obligé de de restreindre nos capacités d'accueil et donc euh, de, de sélectionner les moyens qui nous restent pour les patients qui en ont vraiment besoin. Trop de patients, pas assez de soignants. Et avec la saison des vacances qui vient de démarrer, ça ne devrait pas s'arranger. Selon l'association SAMU Urgence de France, déjà 120 établissements publics et privés sur 620 ont pris des mesures d'urgence pour limiter leur activité via des délestages, de la régulation de patients, voire dans certains cas, des fermetures la nuit. En cause, le manque de personnel. Le phénomène n'est pas nouveau, mais après deux ans de surmenage liés à la pandémie de Covid-19, l'hôpital est à bout de souffle.
0: La deuxième urgence, c'est la santé. Nous devons répondre à très court terme aux défi du manque de personnel dans les services hospitaliers et les établissements médico-sociaux. J'ai demandé aux ministres concernés de se pencher sans attendre sur ce sujet
1: et de me faire des propositions très rapidement. Fin mai, Elisabeth Borne, nouvellement nommée à Matignon, avait fixé les priorités de son gouvernement. Un gros mois plus tard, ce sera à son nouveau ministre de la Santé et de la Prévention de lui faire des propositions. Et ça tombe bien, François Braun, qui arrive avenue du Ken, ne manque pas d'idées. Bonjour Solveig Godeluc. Bonjour. Vous êtes journaliste aux échos, vous suivez notamment les politiques de santé, mais aussi l'état des lieux des hôpitaux en France. François Braun a été nommé cette semaine ministre de la Santé et de la Prévention. C'est un spécialiste des urgences.
0: Oui, c'est un urgentiste, c'est même le chef du pôle urgence de l'hôpital régional de Metz, Mestionville. Et euh, donc c'est quelqu'un surtout qui vient d'écrire un rapport sur la manière de sauver les services d'urgence en cette période estivale où on n'a plus personne à bord. Et où c'est un petit peu la cata
1: Dans sa famille, on est médecin de père en fils. Son grand-père et son arrière-grand-père étaient médecins militaires. Son père, médecin-chef des pompiers dans le territoire de Belfort. Il ne se voyait pas autrement que comme urgentiste, raconte Sabine de l'anglade dans Les Échos. C'est un homme de terrain, engagé au quotidien. Comment sa nomination a-t-elle été accueillie par le personnel hospitalier et par ses confrères
0: Alors On va parler des, euh, des confrères en général, parce que c'est un petit peu large aujourd'hui. On ne peut pas traiter euh, les urgences séparément de la ville, puisque vous savez que les gens qui atterrissent aux urgences, c'est euh, des gens euh, qui n'ont pas été pris en ville pour euh, des raisons diverses et variées. Donc, en fait, il a, il a bénéficié d'un accueil plus plutôt favorable du côté des médecins libéraux, des médecins de ville, qui ont jugé qu'il avait su les écouter pendant la rédaction de son rapport, puisqu'il a fait un peu le tour pour chercher des solutions auprès de tous ses confrères. Donc, plutôt bien accueilli de ce côté-là. Du côté de l'hôpital, je dirais que c'est plus mitigé, parce que certaines de ces propositions ne plaisent pas, sont jugées peut-être un peu plus favorables à la ville qu'à l'hôpital lui-même, qui a d'énormes besoins, qui demande des revalorisations, qui veut tout sauf des fermetures et qui a l'impression que ça ne sera pas à la hauteur. Et je vais ajouter une dernière chose, parce que, euh, bon, c'est le SAMU. Donc, il y a aussi les pompiers, hein, ils travaillent ensemble souvent, ils sont dans l'urgence. Et euh, du côté des pompiers, là, la, la réaction a été plutôt négative puisqu'il y a des communiqués disant que sa nomination est préoccupante. Alors, il faut bien avouer qu'ils se sont un petit peu écharpés, disons qu'ils n'étaient pas d'accord sur la manière de centraliser les appels pour l'urgence.
1: Mais on parlera dans un instant du rapport qu'il a remis à Matignon. On l'a compris, c'est pas un politique, mais sa nomination ne doit rien au hasard non plus.
0: Oui, elle doit rien au hasard, parce que si c'est pas un politique, c'est quand même quelqu'un de très engagé depuis assez longtemps. D'abord, je rappelle qu'il est président d'un syndicat d'urgentistes, Samy Urgence de France. Donc, à la tête de ce syndicat, il, il s'est quand même frotté à pas mal de monde, parmi il est décideur dans le monde de la santé et euh, il est euh, impliqué dans les tentatives de réforme des dernières années. Et je dis tentative parce que c'est quand même... Il euh, y a eu des rapports et des rapports qui se sont succédés et les avancées sont minimes et surtout les crises, chaque été, sont de plus en plus violentes. Les besoins sont de plus en plus importants. Certains ont présenté quand même sa
1: nomination comme un signal fort envoyé à l'hôpital. On, on va s'occuper de vous.
0: C'est-à-dire que, en fait, là, on appelle un urgentiste. Hein. Ce n'est pas la personne qui s'occupe des bobos à l'hôpital. Hein. C'est... <rire> enfin si tant est qu'il y ait des personnes qui s'occupent des bobos, mais d'urgentiste, enfin, il est là quand même quand l'heure est grave. C'est l'homme qui sauve des vies, c'est celui qui doit prendre des décisions rapides dans des, des situations d'urgence vitale. Donc, rien que ça, je trouve que c'est un symbole. Il est rompu
1: aux négociations, vous nous le dites, mais c'est aussi quelqu'un qui a été relativement proche du pouvoir ces dernières années, notamment d'Emmanuel Macron
0: Effectivement. Alors, il a été nommé référent santé d'Emmanuel de, Macron pendant la campagne de la présidentielle. Et il n'était pas le seul. Hein, ils étaient trois professionnels de qui ont été sur le terrain et qui ont fait des propositions, qui ont contribué au programme. Et avant ça, il s'est quand même beaucoup impliqué durant la crise du Covid, puisque il a, alors, il vient donc de, du Grand Est, hein, qui est une région qui est particulièrement meurtrie par les premières vagues du Covid en 2020. Et il a participé, il a même organisé euh, de nombreuses évacuations sanitaires euh, en train, en avion, euh, voilà, sous toutes leurs formes. Donc il dit lui-même, hein, il l'a dit euh, à l'Assemblée nationale j'étais un fantassin de la première ligne. J'en ai beaucoup vu, peut-être même trop vu. C'est un profil proche euh, d'Olivier Véran Alors non, euh, Olivier Véran, euh, c'est la neurologie, c'est une autre spécialité. Euh, c'est euh, plus ce qu'on appelle l'île d'Aval, euh, c'est les consultations. Euh, c'est très différent euh, de l'homme de terrain qui se confrontent vraiment au sang, aux accidents, aux décisions à prendre très très vite. Ce n'est pas le même profil. Et puis alors, une autre différence c'est l'année de ses 60 ans, hein, François Braun, alors que Véran est plus jeune. Et puis, ce n'est pas quelqu'un qui a fait beaucoup de syndicalisme étudiant, les internes, etc. Ce n'est pas un réteur. Ce n'est pas quelqu'un qui va, quand il parle à l'Assemblée nationale, il est quand même assez réservé, il parle assez calmement, il est placide. Ce n'est pas les mêmes envolées et ce n'est pas surtout le même sens de la rhétorique que Olivier Véran, qui est très très fort, objectivement, à l'Assemblée.
1: Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgés de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. C'est ça, la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nous soyons se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Olivier Véran en colère contre l'opposition en novembre 2020 après une visite à l'hôpital de Corbeil-Essonne dans le service de réanimation. On parlait du pass sanitaire, le style devrait donc trancher. Alors, c'est pas un professionnel de la politique. Mais pour l'accompagner, Matignon lui a adjoint les services d'une ministre déléguée qui connaît bien les ficelles du Parlement.
0: Oui, Agnès Firmin-Lebodo. Alors, c'est un ticket, c'est un peu nouveau et bon, c'est plutôt une bonne idée parce qu'en fait, on va avoir bon, déjà une parité euh, homme-femme et on va avoir euh, surtout une parité entre un homme venu de l'hôpital et une femme venue de la ville puisque c'est une pharmacienne libérale, elle vient du Havre. Et puis, euh, elle vient aussi, euh, autre forme de parité, elle vient euh, du Parti horizon d'Edouard Philippe. D'ailleurs, c'est dans sa circonscription. Voilà, ce qui permet d'équilibrer aussi un peu les forces en présence au sein du gouvernement.
1: Oui, elle était membre de la Commission des Affaires Sociales. Là aussi, ce n'est pas inutile qu'on va affronter un Parlement qui ne sera pas forcément de sa couleur politique.
0: Voilà, un Parlement où beaucoup de choses risquent de se jouer et de se négocier. Quand on n'a plus la majorité absolue, il faut faire un peu de la place aux autres. Et c'est pour ça qu'elle va jouer un rôle important. Elle va jouer un rôle important pour autre chose. Elle est en charge de l'organisation territoriale. Ce qui signifie que bon, à, la, à la rentrée, vous savez, Emmanuel Macron, dans son programme présidentiel, a promis une conférence des parties prenantes du monde de la santé, avec les acteurs du monde libéral, de l'hôpital, avec, avec tous les acteurs, en fait, pour essayer d'aller plus loin que juste la réforme pour tenir l'été, pour faire une vraie réforme du système de santé dont on a vraiment, vraiment besoin. Et avec cette femme à bord, on a le sentiment qu'ils veulent vraiment aller trouver des solutions pour chaque territoire. C'est l'intitulé de son poste et aller au plus près du terrain, de la médecine de proximité, de premier recours, pour trouver ses solutions. <médicules>
1: Il était à Matignon en fin de semaine dernière, alors pas officiellement pour discuter de sa nouvelle affectation, mais pour remettre son rapport sur la crise des urgences. Quelles sont les, les propositions fortes qu'il a soumises à Elisabeth Borne
0: Alors, c'est difficile de dire qu'il y a vraiment des propositions fortes, puisque les propositions les plus importantes ont déjà été faites en 2019 par deux autres urgentistes missionnés par, euh, toujours sous une majorité Macron. Hein. Et notamment, c'était la création du service d'accès aux soins, avec un numéro commun... Un un numéro de référence pour organiser les, les prises en charge non programmées, avec à la fois les, les urgences hospitalières, la ville, les pompiers, la régulation médicale, voilà. Donc ça, c'est un énorme chantier qui est toujours au stade de l'expérimentation. Bon, François braun n'a pas piétiné tout ce qui avait été fait par Thomas Meignet et Philippe Carly. Il a repris ses propositions, ce qu'on peut quand même porter à son crédit, hein, et voilà. Et il repart de cette base-là, et ensuite bah, il a proposé, euh, très Modestement, une boîte à outils pour les services d'urgence à utiliser au cas par cas euh, dans chaque hôpital, dans chaque euh, territoire de soins. Donc avec des solutions qui certaines font un petit peu hurler hein, le, le filtrage de l'accueil aux urgences, mais bon, enfin c'est ça ou la fermeture pure et simple. Il hein, y en a, il y en a quand même pas mal. Et puis euh, des choses telles que les équipes paramédicales, de secours d'urgence euh, avec un infirmier euh, et, et un secouriste. Donc voilà, c'est quand même des ouvertures. On sort un petit peu des silos. C'est critiqué par certains, mais c'est peut-être salutaire dans une période où on n'a plus beaucoup de solutions. Donc ça, c'est quelques exemples des solutions dans la, dans la boîte à outils. Et puis, bon, bah, ce qui va être important pour passer la crise, c'est le doublement de la rémunération des heures de nuit et les majorations de 15 euros pour les patients qui sont adressés par le 15 aux médecins libéraux.
1: Oui, c'est l'un de ces dossiers prioritaires à la Première Ministre Elisabeth Borne, qui est en ce moment au centre hospitalier de Pontoise pour rencontrer le personnel des services des urgences. Annonces qui doivent être faites aux alentours de 16 heures 16h15, notamment à la suite de cette mission flash pour aider les services d'urgence sur cette période estivale. Vous savez qu'il y a plus de besoins que de personnel. La santé, c'est une priorité d'Elisabeth Borne, qui s'était rendue à Pontoise il y a quelques semaines. Il faut dire que l'hôpital, notamment public, est en crise depuis bien longtemps, avant même le Covid. Mais l'urgence... Avec l'été, ce sont les urgences
0: Ça, c'est clair. Et euh, même avant l'été, hein, puisque la crise des urgences euh, cette année, elle a commencé euh, au début du mois de mai. Ça fait quand même assez longtemps qu'on en parle. Il y a déjà eu euh, des premières mesures, d'ailleurs. On espère que la boîte à outils euh, du docteur Braun va permettre de tenir, mais euh, bon, ça sera forcément difficile. Et puis, bon, bah là, on a quelques statistiques qui sont tombées à l'occasion du rapport Braun, qui sont assez instructives. Alors, par exemple, le syndicat euh, de Samu de France, euh, a compté 133 services d'urgence qui étaient en, en difficulté, quasiment tous par manque de médecins et puis euh, une bonne partie euh, par manque d'infirmiers ou alors de ce qu'on appelle les lits d'aval, c'est-à-dire derrière les urgences, euh, quand il faut hospitaliser le patient, il y a des lits euh, et parfois il n'y a pas de lits, donc on n'arrive pas à l'hospitaliser et ils traînent dans les couloirs. Voilà, donc ça c'est les statistiques de, euh, de Samy Urgence de France, mais je pourrais aussi vous citer celles du ministère de la Santé euh, du, du 23 juin qui a compté euh, donc sur 446 euh, services d'urgence, 6 euh, totalement fermés et 83 partiellement fermés ou bien avec un accès filtré, ce qui n'est quand même pas une solution très satisfaisante pour des services qui sont censés pouvoir accueillir tous ceux qui ont besoin d'être soignés. Voilà, et euh, donc le, le ministère dit aussi que les trois quarts des départements peinent à recruter euh, à la fois des infirmiers et surtout des médecins.
1: On comprend bien qu'au-delà des urgences, euh, c'est tout l'hôpital qui va mal. Comment se porte euh, justement l'hôpital
0: ben, Ça ne s'est pas arrangé, c'est-à-dire qu'après euh, deux années extrêmement difficiles de crise où l'hôpital était sous tension et, euh, et pas loin d'exploser euh, en, en permanence, les soignants sont fatigués, démotivés. Euh, vous savez, on, on parle pour l'ensemble de la société, dans la foulée du Covid, on a parlé de great resignation, c'est-à-dire de les gens qui ont envie de démissionner, de changer de vie, d'essayer autre chose, voilà, qui ont été un peu. Quelque chose s'est passé pendant le Covid. Et bien, il y a la même chose à l'hôpital, d'autant plus violent que c'est des métiers extrêmement durs et qu'ils ont été soumis à un stress intense. Ils ont beaucoup pris. Donc aujourd'hui, c'est difficile à la fois de retenir les gens en place et d'en attirer de nouveaux. Donc, euh, bah, on note euh, une augmentation de l'absentéisme, qui est chronique. Hein, euh, la, selon la, la Fédération hospitalière de France, euh, il a augmenté de 1 point euh, depuis l'avant-crise. Et puis, les postes vacants, qui sont déjà très importants, on parle de, de 35% à peu près, euh, qui continuent à augmenter euh, parce qu'on n'arrive pas à attirer de nouveaux euh, soignants.
1: Oui, Solveig, pourquoi est-ce si difficile de, de recruter en matière de santé
0: Il peine effectivement à recruter. Alors, l'ex-ministre de la Santé, Olivier Véran avait, euh, avait d'ailleurs lancé une enquête pour comprendre pourquoi les infirmiers euh, quittaient le, les, les cursus de formation avant la fin, pourquoi ils étaient si nombreux à abandonner. On ne sait pas très bien quels ont été les résultats de cette enquête, puisque j'en je, ai pas entendu parler, mais c'est bien qu'il y a un problème. Et euh, en ce moment, euh, les hôpitaux partout en France sont en train euh, d'essayer de préempter euh, les jeunes diplômés des instituts euh, de formation aux soins infirmiers ou euh, aides-soignants, parce que ça va être euh, la bataille pour les avoir. Quant à eux, ils s'installent de plus en plus, en tout cas les infirmiers ils ont de plus en plus envie de s'installer en libéral.
1: Oui parce qu'ils n'ont plus envie de travailler comme avant, hein, c'est ce que vous me disiez.
0: C'est normal en même temps, euh, enfin bon, à l'hôpital c'est quand même une énorme organisation où tout doit être réglé comme du papier à musique hein, puisqu'il faut coordonner les uns les autres avec des équipes très importantes et 24-24, 7 jours sur 7 c'est des contraintes qu'on n'a pas vraiment dans le monde dans le travail salarié en temps normal et surtout à l'époque des 35 heures pourquoi eux continuent à vivre ces choses là, si difficiles alors que le reste de la société peut profiter de ses vacances euh, avec souvent euh, des emplois moins bon, qui ont parfois moins de sens mais qui sont quand même euh, qui vous aspirent moins <rire> en entier
1: la montée des cas de Covid aussi depuis quelques semaines, on est entré dans la septième vague, cela fait craindre aussi un été encore plus difficile que prévu
0: alors euh, bon c'est difficile à dire on parle d'un pic un petit peu avant la fin du mois de juillet oui, c'est sûr que ça commence à accroître la tension hospitalière. Mais on est encore très, très loin de la vague de janvier où il y avait eu quand même beaucoup, beaucoup de monde hospitalisé. On a une forte proportion de la population qui est relativement immunisée grâce aux vaccins et aux infections précédentes. Donc oui, ça va être plus difficile, mais il n'y a plus de peur du débordement. Le Covid ne sera probablement pas le problème de, de l'hôpital cet été.
1: L'hôpital est en danger et là on y arrive euh, au point de rupture. Et du coup maintenant il va falloir être malade entre 8h et 17h voyez, pour être pris aux urgences. Sinon en dehors de ça, mais il va falloir appeler le 15, euh, avoir une régulation et quelqu'un qui va juger si oui ou non on peut venir aux urgences. Ça va être compliqué. Le problème de l'hôpital, on a bien compris, hein, ce, ce manque euh, criant euh, de personnel. On vient d'entendre le discours alarmiste à, à sur TF1 d'un aide-soignant un représentant de la CGT de l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, avec euh, ses urgences fermées au public de 17h à 8h du matin. Il faut appeler le 15 pour y accéder. Il y a quelques jours, euh, l'ancienne ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, avait annoncé à la demande de Matignon des mesures face à l'urgence de cet été qui s'annonce sensible. Mais sont des mesures qui ne réclament les, pas du tout les, les problèmes de fond de l'hôpital
0: C'est-à-dire qu'on a principalement reconduit des mesures déjà utilisées à l'époque du Covid pour faire revenir des gens... Qui avaient déjà trop travaillé, mais qu'on voulait faire travailler un petit peu plus parce qu'on avait besoin de bras et qu'il n'y en a plus nulle part. Donc euh, voilà, c'est un peu, c'est les expédients, quoi. Et puis, c est, c est, euh, ben, on ne pourra pas faire ça éternellement. Donc, c'est le doublement de la rémunération des heures supplémentaires pour les infirmiers euh, et puis du temps de travail additionnel pour les médecins. C'est des facilités de financement pour le cumul emploi-retraite pour que les médecins retraités reviennent travailler. Et puis, euh, elle a annoncé aussi, elle a, bon, ça, c'est une mesure plus technique qui n'était pas en cours durant le Covid. Vide, mais euh, la possibilité d'embaucher euh, les jeunes infirmiers diplômés euh, avant qu'ils aient euh, reçu leur, euh, leur diplôme officiel euh, en septembre pour qu'ils soient là euh, dès l'été. Voilà donc c'est vraiment des mesures d'urgence, c'est du pis aller. Euh, grosso modo on remet de l'argent et on espère que ça va tenir. Mais ce n'est pas une solution.
1: C'est un emplâtre sur une jambe de bois, euh, Exactement. comme on disait. En 2020, le gouvernement avait déjà présenté son plan Ségur de la Santé qui redonnait un peu d'air aux hôpitaux. Il y avait une aide de 13 milliards pour les aider, notamment à se désendetter. Deux ans après, il manque toujours autant d'argent pour que l'hôpital fonctionne correctement
0: Oui, vous allez dire que c'est un gouffre sans fond, mais c'est vrai que c'est un gouffre sans fond, tout simplement parce qu'il y a eu un sous-investissement incroyable pendant une dizaine d'années. Hein. Après la crise financière de 2008, on a fait des économies, donc le trou de la Sécu était devenu immense et on s'est dit ben, « on va ». On va combler ce trou, on va faire des économies, notamment dans la santé. Et euh, en santé, quelle est la manière la plus efficace de faire des économies La plus facile, euh, bah, c'est de réduire le budget des hôpitaux. Donc voilà, on coupe et puis ensuite, les hôpitaux se débrouillent. Donc euh, eux-mêmes coupent là où ils y arrivent. On enlève des lits, on fait des choses comme ça. Ensuite, on a eu euh, une sous-revalorisation, euh, voire une non-revalorisation des personnels pendant des années qui ont dû être rattrapés. En fait, ça a été un rattrapage, le Ségur de la santé. Ça a été un rattrapage vraiment bienvenu nécessaire, mais tardif. On a déjà beaucoup cassé l'hôpital. Euh, les 13 milliards dont, dont vous parlez, ça va permettre aux hôpitaux de se désendetter pour retrouver une capacité d'investissement, pour pouvoir acheter, enfin, rénover leurs locaux qui sont parfois délabrés, pour pouvoir euh, acheter des équipements, pour se mettre un petit peu à la page, pour ne pas être complètement largués avec, euh, dans, dans cette ère en fait, de, de modernisation technologique, euh, d'arriver de nouveaux traitements, etc. Donc ça, c'est plus que nécessaire. Et ensuite, il y a les salaires des personnels qui étaient également plus que nécessaires. Mais euh, tout ça, c'était une remise à niveau au-delà. Il reste maintenant à cibler les revalorisations sur les besoins réels et éventuellement à gagner un petit peu de souplesse aussi dans la gestion de l'hôpital. Puisqu'on l'a vu, l'énorme problème qui a éclaté au grand jour pendant la crise, c'est toutes ces rigidités et cette bureaucratie accumulée qui épuisent l'hôpital.
1: Et la Fédération hospitalière de France a fait ses calculs. Il manque 2 milliards d'euros pour compenser les effets de l'augmentation du point d'indice de la fonction publique. Et il en manquera au moins le double à l'horizon 2023. Solveig, quels sont les autres dossiers que François Braun va trouver sur son bureau de ministre
0: Comme je le disais, il y aura d'abord cette conférence de partie, des parties prenantes qui va quand même être, euh, être importante parce que, bon, soit ça débouche sur rien, la montagne, un coup d'une souris, soit vraiment on décide de, de faire une réforme inclusive du système de santé qui met tout le monde autour de la table. Simultanément, il y aura la renégociation de la convention médicale avec l'assurance maladie, qui va permettre de revaloriser au cas par cas les médecins, bah, peut-être justement sur les soins, ce qu'on appelle les soins non programmés, c'est-à-dire prendre des gens sans rendez-vous, ce qui permet d'éviter d'aller aux urgences, entre autres missions, et puis il y aura plein d'autres choses, hein, puisque vous savez que maintenant, la télésurveillance est devenue, a été généralisée. La télésurveillance, c'est-à-dire la possibilité par exemple d'avoir un lecteur de glycémie qui va être connecté et que votre médecin pourra consulter, voilà, enfin bon, un système de santé beaucoup plus fluide, d'autant que maintenant on, a, on commence à avoir des outils numériques avec mon espace santé qui vont commencer à fonctionner, je pense, de manière efficace. Donc voilà, cette négociation de la convention médicale va être un moment important pour vraiment moderniser la médecine. Et puis, ben, le ministre va devoir aussi s'atteler à la réforme de l'ONDAM, c'est-à-dire l'objectif de dépenses d'assurance maladie. Vous savez, c'est quand même 237 milliards par an. Hein. C'est un gros morceau. Les besoins sont très importants. Donc, on ne pourra plus être sur les rythmes des années précédentes. Ça va être difficile de faire des économies comme on l'a fait les années. Et c'est sans doute pas souhaitable de faire trop d'économies. Et surtout, il va falloir faire rentrer là-dedans une inflation très élevée. Donc, c'est un paysage totalement nouveau. Ça ne va pas être facile à faire.
1: Merci Solveig Godluc, journaliste aux échos. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.